0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Abklatsch. Wir sind heute bei Nummer 9 und neben mir sitzt Detlef, hallo. Und neben mir Tobias, hallo. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Irgendwelche... Besonderheiten letzte
1: Woche, wir hatten ja Feiertag. Ja, und, ja, Außer, dass ich mir was für die Xbox ganz günstig ergattert habe, nicht. Ähm, und zwar haben sie bei Amazon diese Musikspiele, kennst du ja, wie Guitar Hero, Rock Band. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du DJ Hero? Nein, sag mir nichts. Das ist äh, so ein Plattenteller, wo man drauf scratchen muss. Auf dem Plattenteller ist halt wie ein Schallplanspieler, mhm. sind so dann drei, glaube ich, dreifarbige Tasten. Dann hast du noch so einen Fader für links-rechts Fäden und noch so zwei, drei Knöpfe. Mhm. Und damit musst du halt so, so ein bisschen ja, DJ-Musik, so zwei verschiedene Lieder, die dann abgespielt werden, ineinander mixen. Und äh, das läuft ähnlich wohl wie Rockband und Co. ab. Ähm, hat super Kritiken gekriegt, auch damals, überall um die 80, 90 Prozent, nur die Leute kaufen es nicht. <lacht> okay. Und äh, kostete damals über 100 Euro auch, oder 100 Euro. Ja, und jetzt haben sie es bei Amazon für 12,95 mit dem Tisch. Wow. Ja, und da habe ich erstmal mal gestern zugeschlagen. Und <lacht> noch nicht bereut. Ich weiß es noch nicht, ich komme Morgen. Achso, so, Ich habe es gestern ja. gekauft. Sie hatten auch DJ Hero 1 und 2 mit dem Teller für 17,95. Mhm. Aber ich habe es erst mal nur 1 gekauft für <lacht> 12,95. Aber das ist echt, dass das, ist, das, ist, das ist nicht gleich sagen, komm, wir schenken es euch, ist mach, knapp davor. Dann machen wir mal eine Sonderausgabe darüber. <lacht> ja, also
0: ich mag sowas gerne. Deswegen. Ja, witzig. Ja, ich habe gestern zugeschlagen bei iTunes, da habe ich mich total drüber gefreut, ich fieber ja die ganze Zeit schon Stromberg Staffel 5 entgegen. Ja, ist es
1: schon drin oder? Vorbestellen? Ähm,
0: ist, du kannst es vorbestellen und äh, hast dann gleichzeitig noch die letzte Folge der vierten Staffel noch mit dabei mhm. und äh, so einen kleinen Ein-Minuten-Trailer, kleiner, mhm. kleiner Vorspann. Kommt aber am selben Tag wie im Fernsehen, oder? Davon gehe ich aus. Meistens ist es immer erst sogar ein Tag später oder zwei Tage später. So ja. kenne ich es von Pastewka. Das ist dann, denke ich mal, wo ist denn jetzt der große Vorteil gegenüber? Also eigentlich hätte ich jetzt auch gesagt, dass man sich ja
1: dann eigentlich ein, zwei Tage vorher wäre ja für das Geld ja sinnig wohl Und wenn ja.
0: man sieht, dass eigentlich der DVD-Verkauf direkt äh, mit Start der Staffel direkt alle da Folgen ist, dann was? hast du alle Folgen da. <lacht> Und da denke ich, da muss iTunes äh, noch ein bisschen nachlegen. Also ähm, bei das, ja... Ich frage mich nicht, wo da eigentlich das Hauptproblem ist. Und auch liegt. bei den
1: Preisen, wenn ich mich frage, weil ich hatte mir jetzt ähm, X-Men geholt, den neuen, X-Men mhm. äh, erste Klasse, First Class, mhm. und ähm, den hatten sie bei Amazon als Blu-Ray. Da war dann mit bei, bei der Blu-Ray die DVD und die Digitalkopie. Ja, das heißt, genau. du kriegst dann wieder einen Code dabei, dann kannst du bei iTunes freischalten und ja. machst es genau, wie wenn es bei iTunes gekauft ist. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Genau, ich habe 12,95 für das ganze Paket bezahlt wow. und bei Amazon bezahlt, bei iTunes. Äh, bei iTunes zahlst du 13,95 Euro nur für die Digitalkopie. Genau, und was kannst du denn damit machen? Ja, und nur die, ganze, die, nur die, die ersten drei genau. Varianten ja. für einen Euro weniger. Und ich finde, iTunes, die müssen was am Preis machen. Also ich finde es echt ein bisschen unverschämt. Mm. Auch mit Musik. Jetzt Amazon hat ja seit ein paar Monaten jetzt die Aktion, dass sie ihre jedes neue Album, also nicht jedes neue, aber mm. die guten neuen Alben, die freitags immer auf den Markt kommen, machen die das Wochenende für 5 Euro. Während bei iTunes weiterhin dann 12, ja. 13 Euro kostet. Und ich lade ja. mir die immer bei Amazon. Hast du keinen Nachteil durch nichts?
0: Ja, sollte denn dann mal irgendwann iTunes-Match kommen, dann <lacht> ist das Problem ja gelöst. Weil dann hast du wirklich günstig irgendwo anders eingekauft oder kannst es ja dann auch immer noch machen. Es ne? äh, genau. ist, ja ist, ist ja dann nicht vorbei.
1: Nee, aber ich sage ja, oder die müssen einfach wirklich mal über ihre Preise überlegen. Ich finde, sie sind echt zu so teuer. wenn ne, Es kann nicht sein, dass was Digitales mehr kostet, als wie wenn du da was in der Hand hast, wie eine genau. DVD oder ein Buch ja. auch. oder so Es müsste auch ein Buch, aber das ist, glaube ich, wieder die Buchpreisbindung in Deutschland voll. Ich weiß
0: nicht genau, wo das Problem liegt. Also, die müssen ja haben wir wirklich keinerlei Produktionskosten im
1: klassischen Sinne. Nein.
0: Ähm, sondern Nur
1: Festplattenspeicher, so gesehen.
0: Ja, aber den, das hat ja, das hat, da hat ja der Hersteller nichts mit ja, zu tun. der auch nicht mehr. Und ähm, der Hersteller muss halt 30 Prozent abdrücken. Das ist alles, was die an, an Vertriebskosten haben in dem Fall. Ja. Und ich denke, um, um so einen Markt zu bedienen, dürfte man da trotzdem. Also, ich, ich sehe das Problem nicht bei Apple, sondern wirklich bei den Herstellern. Naja, gut. <lacht> Eine Sache vielleicht, die mir so ähm, aufgefallen ist, ich bin äh, Ende Oktober, ich glaube wann war es der 29. oder 30. kam ich zum ersten Mal die SMS von der Telekom, dass ich vom Datenvolumen her gedrosselt wurde. Die kenne ich andauernd. Ich weiß nicht warum, aber es ist jetzt wirklich das erste Mal gewesen und habe mir natürlich sofort die Frage gestellt, könnte das von Siri kommen? Mhm. Ja, gab es ja die Gerüchte jetzt in letzter Zeit. Genau, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und also gesehen, dass wenn du Siri 10-15 bis Mal am Tag benutzt,
1: was eigentlich schon ganz ordentlich ist, also ich mhm. sage mal, äh, so weit bin ich noch nicht. Ich, äh, und vor allen Dingen, du musst ja bedenken, wenn du zu Hause bist, bist du im WLAN. Also 10 bis 15 Mal unterwegs nutzt. Unterwegs, genau,
0: ja. Also das mache ich hin und wieder, wenn ich wirklich Auto fahre, habe es in der Freisprecheinrichtung und möchte irgendwie einen längeren Text oder so reinsprechen. Das mhm. funktioniert sehr, sehr gut. muss kaum irgendwas nachkorrigieren,
1: ja gut, kann das auch direkt rausschicken. Wenn du jetzt reinsprichst, einen Text für ähm, irgendwelche Sachen, das braucht auch nicht, dann braucht er null. Oder? Hm, nee, das geht doch alles Ach, das raus geht auch ins Rechenzentrum. Ach, das geht auch übers Rechenzentrum, ja. dieses Umwandeln. Hätte Absolut. Jetzt, das hätte jetzt im iPhone gedacht. Also so wenn mal. ich im
0: schlechten Edge-Netz bin, äh, dann, nicht? Ähm, dann wartet er 10 Sekunden, rödelt so. und dann passiert ja, aber okay, nichts. Doch. Okay, doch. Auf jeden Fall, diese 10 bis 15 äh, Siris am Tag würden circa 30 MB im Monat ausmachen. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar Tarife verglichen. T-Mobile ähm, wird gedrosselt ab 300 MB auf 64 MB. Kilobit die Sekunde, mhm, was der Alarm ist. Ja, also es macht dann wirklich 10% deines äh, Datenvolumens aus. Mhm. Ähm, klar, ist eine Komponente, aber vielleicht war es in dem Fall sogar bei mir die entscheidende Komponente, weil, äh, weil es halt jetzt
1: Monatsende war. Ja, ja gut, dann äh, so kann und, man schnell mal. Ich meine, 300 ja. MB, du musst jetzt nicht so viel, glaube ich, äh im Netz surfen wie ich ja zum Beispiel, weil ich nicht so viel WLAN Möglichkeiten habe mit meinem Handy. Ich bin eigentlich immer auf Netz gebunden, ja, weil ich ja, auf, Arbeit, ja. auf der Arbeit nicht jetzt in einem WLAN komme oder sonstiges. Und ähm, dadurch habe ich eh ja schon mhm. die Problematik. Also ich bin im Schnitt kann ich sagen nach einem halben Monat, ich habe 200 MB WO davor weil ich so einen günstigen Tarif habe. Mhm. Und da werde ich nach 200 MB getroffen. Die kannst du fast sagen immer bei mir halber Monat maximal reicht das. Okay. Den Rest muss ich halt da so ein bisschen ja. rum. Ja, ich fahre eigentlich immer von einem
0: WLAN ins nächste. Das ist ganz <lacht> ganz praktisch. Bei mir ist es dann wirklich nur unterwegs. Ja. Äh, es gibt noch einmal, also das war jetzt der Komplett-Mobile-Tarif. Es gibt noch die äh, call and surf tarife die haben auch diese 200-Megabyte-Begrenzung bei Vodafone. Wie du schon sagst, sind auch 200, gibt, glaube ich, noch 500 und 2 Gigabyte. Kann sein, ich weiß, der niedrigste Tarif, ich habe da auch so ganz, ganz günstigen 20 Euro Monatstarif. Ja, aber also alle sind sich entweder. einig, alle müssen auf 64 Kilobit runterdrosseln. Genau, genau. damit man noch gar keinen Spaß mehr hat, ins ja. Internet zu gehen. Sehr schönen Bericht habe ich noch vielleicht das noch ganz kurz am Rande gefunden. Ähm, der eigentlich das bestätigt, glaube, die äh, spiegelt so ganz schön die Meinung von uns beiden wieder, die wir, glaube ich, schon längere Zeit vertreten. Was denn? Vor- und Nachteile von äh, iOS-Systemen und von Android. Ähm, die Firma, ähm, die Firma, die Firma, die Firma, äh...
1: McAfee?
0: McAfee, genau. Okay. Die hat eine Untersuchung gemacht, ähm, wie es denn aussieht mit Mailware und, äh, und sonstigen Kram auf verschiedenen äh, Handyplattformen. Mhm. Ähm, so Und haben also zum Beispiel sind also da äh, zum Ergebnis gekommen, also erstmal vielleicht, wir wissen alle, iOS hat den Vorteil, dass wirklich jede Mail, äh, jede äh, App, die eingereicht wird von den Entwicklern, auf Herz und Nieren geprüft wird. Mal mehr und, und mal weniger. Ja. Sind schon auch, ab und zu sind auch Schrutsche reingekommen. Das ist wahr. Aber ja. ähm, vom Prinzip Aber her es ist es ja so, dass eine, eine App ja nur in dieser Sandbox läuft. Ja. Also in ja. einem geschützten System im System. Mhm. Das heißt, die App selber kann nicht auf systeminterne Dinge zugreifen, sondern äh, nur in dieser sogenannten Sandbox. Äh, bei, ganz anders sieht das ja bei Android aus. Da darf im Grunde genommen eine App alles Mögliche machen. Mhm. Und da sind ja ähm, auch... Ähm, Attacken wirklich ähm, Tür und Tor geöffnet. So und die Firma ähm, McAfee? McAfee hat jetzt <lacht> die Untersuchung gemacht und da mal einen Prüfprozess laufen lassen und ist also da äh, zum Ergebnis gekommen: 44 malware attacken alleine im Android-System. Auf 100 oder allgemein? Insgesamt. Allgemein. Okay. Äh, Im zweiten Quartal diesen Jahres entdeckte McAfee 44 neue Viren, Mailwares, Spyware und Trojaner. Auf dem android auf der android plattform für ios fand McAfee genau null ja gibt es nicht gibt es nicht genau gibt es nicht und ähm, das ist immer das wenn ich mir wirklich die die äh, ja noch mal die argumente der äh, android nutzer anhöre die dann sagen äh, ja wir können viel mehr machen äh, ich kann dieses ich kann jenes machen aber immer wirklich äh, eigentlich sind Dadurch, also ich, ich weiß nicht, ich hatte kein gutes Gefühl damit, mit so einem mhm. Android-Gerät mhm. rumzulaufen. Ich habe da private, wichtige Daten drauf, die möchte ich wirklich nicht in falsche Hände gewusst haben.
1: Ist das ist richtig. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall schön zu wissen. Man weiß halt nur vielleicht nicht, was Apple mit deinen Sachen macht. Ach, da bin ich bin ich eigentlich ganz Wobei, entspannt. Wobei, das muss ist ich bei, den anderen, sagen, dass bei den anderen genauso. Da ist jeder Anbieter, ja. der könnte dir da drin rumfuchteln, wenn er wollte. Im Android-Markt gibt es keinen Prüfprozess in dem Sinne. Nein, nein, genau, da kann jeder was reinsetzen, der will... Und, und angeblich ist und so. Ich,
0: ich kenne mich da nicht genau aus, aber wenn es wirklich äh, zu Attacken kommt und es jemandem auffällt, dann ähm, würde er es äh, nach praktisch User-Beschwerden, dann würde nachträglich geprüft, wenn eigentlich das Kind schon im Brunnen gefallen ja. ist. Ähm, ganz interessant ist da vielleicht auch: Es gibt im Android, ähm, es gibt auf dem Android-System insgesamt ca. 1.330 Antiviren-Apps, das sagt ja eigentlich schon <lacht> eine ganze Menge aus. Viele davon
1: äh, in den Top-Listen zu finden. Mm. Und, äh, Und ich sag mal, das ist ja schon der Grund, warum wir ja schon auf dem Mac umgesprungen sind, so ein bisschen vom Windows-Rechner, weil man dieses Virenscannerei, die die Rechner ausbremsten. Darauf wollte ich genau äh, drauf. Also, wenn, wenn, wenn das der Preis für, die, für diese
0: Offenheit ist, dass dann letztendlich dein System sogar noch abgebremst wird durch, durch, äh, durch Antivirensoftware. Ja. Also, dann muss ich sagen, dann bevorzuge ich auf jeden Fall das
1: iOS-System. Und ähm, heute habe ich noch einen anderen Podcast gehört, wo drin darüber gesprochen würde, auch Android-IOS-System ähm, und zwar Updates. Ähm, bei Android ist es wohl so, dass ganz oft, pff, wenn du dein Handy neu kaufst, mhm. die nächste Android-Version schon gar nicht mehr unbedingt auf dein Handy draufkommst. Oder wenn du den Handy kaufst, muss nicht unbedingt äh, die neueste Version von ja. Android drauf sein. Ja. Das ist. Ähm, nicht gang und gäbe. So wie es mit dem iPhone 5 raus, 4 ja. erst rausgekommen ist, da war definitiv ja die neue iOS 5-Version ja. drauf. Und ich glaube, jeder hätte eine Krise bekommen oder es einen Aufstand gegeben, wenn die nicht da drauf gewesen wäre. Genau, das
0: wollte ich nämlich auch gerne noch sagen, weil ich höre in letzter Zeit immer wieder, äh, ich habe das, hab das iPhone 4, ich, bei, bei uns natürlich nicht Siri drauf und Apple, Sauerei und so weiter. Mhm. Aber wenn man sich mal anguckt, was iOS 5 für eine für Verbesserung gegeben hat, für kostenlose ja. äh, Software-Update, das gibt es nicht überall. Man ja. meint immer, dass das, dass das wäre überall gegeben. Das ist ja eine ähm, ganze Besonderheit eigentlich.
1: Bis zum 3G ist rückwirkend. Das Richtig, ist, genau. Das zwei Generationen Und ich habe es getestet.
0: Zurück. Ich hatte wirklich sogar den Eindruck, es ging eine, eine flotter. Ich habe zwar in der Presse jetzt öfter gelesen, dass das nicht so ist. aber Ich kann ich, das nicht
1: bestätigen. Also die kamera -App ist schneller bei mir geworden, beim Vierer. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, sollen also wir starten. Okay. Nachdem ich jetzt ein paar Folgen vom Retro-Trip runter war, in den aktuellen Sachen, habe ich mir gedacht... Stimmt, packen. du warst ziemlich aktuell. Ja, ich war ein bisschen mhm. aktueller und jetzt habe ich mir wieder gedacht, äh, mach nochmal wieder ein bisschen was, was so Retro-like ist und ähm, da habe ich ein Spiel mal gefunden, ich weiß gar nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, achso, äh, über Touch Arcade.com, ist eine, Seite, eine englische Seite, die ist aber sehr gut, kann ich jedem empfehlen, über Apps, Spiele fürs iPhone, mhm. also die haben alles, was rauskommt, testen die da. Ja. mit Videos dabei teilweise und ähm, auch da bin ich auch damals an C64-Emulator schon reingekommen wo mhm. noch andere nichts davon gehört haben mhm. ja und da habe ich mir das Spiel 3D, 3D Pixel Racing ähm, mal angeschaut ja. und das war optisch wieder sowas, was ich mir absolut zusagte ich glaube, wir starten es mal auf dem iPad ähm, ist ein Rennspiel mit einem 3D-Look, also richtige 3D-Grafik aber das Ganze auf so einem richtigen kleinen Uh, ja, Pixel-Look. So, als wenn man aus diesen einer Lego-Blöcken das Ganze gebaut hätte. Die Landschaft und die Strecke. <lacht> okay, weißt du, das sind ja. kleinen Lego-Blöckchen. So sieht das ungefähr aus. Mhm. Ist ähm, dann auch so entsprechend ruckelig? Nein, nein, nein nein, mhm. nein. nein, Das ist schon so flüssig. Ähm, ist eine Multi-App. 1,59 habe ich bezahlt. Game Center hat es nicht. Ist englisch. Mhm. Ähm, Unterschied zwischen der iPad und iPhone-Version ist, auf dem iPhone kann man es nur mit Bewegungssensor spielen. Ja. Auf dem iPad kannst du es ähm, auch noch mit so einem virtuellen Joystick spielen. Mhm. Ganz ehrlich, beide Varianten spielen sich scheiße. Okay. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen leider an dem Spiel stört, weil optisch gefällt es mir sehr gut. Mhm. Die Strecken sind schön gemacht. Mhm. Ähm, was ich auch ganz witzig finde, ist, du fährst, wenn du einen Grand Prix fährst, nutzen sich die Reifen ab. Du musst zwei, teilweise in einen Pitstop reinfahren, mhm. die Reifen wechseln lassen, du musst auftanken. Nicht unbedingt in der Strecke, die dir jetzt fünf Kurse fährst. Vielleicht auch danach fährst du auf einer Weltkugel zum so nächsten Plan-Ecke. Äh, und dann musst du es halt da machen, weil irgendwann werden die Reifen rot. Da sind dann vier Kästchen abgebildet. Ja. Ich starte es. Bei dir läuft gerade die
0: ganze Zeit schon so ein Demo-Mode. Genau. Und man hat wirklich den Eindruck, äh, die Autos, die fahren über so eine große
1: Lego-Landschaft. Das Spiel gibt es auch fürs Wie im äh, Virtual Shop vom Wie. Mhm. Und äh, jetzt hast du hier einen Grand Prix Modus, also Championship Modus, Single Race, Capture the Flag, da muss du irgendwie die Flagge, habe ich noch nicht gespielt. Hot Pursuit das ist eigentlich so ein Wettrennfahrtart. Time Trial, Zeitrennen, klar. Mhm. Einstellungen, gehen wir mal in den Champion Modus rein. Dann hast du unten rechts die Tasten 1 und 2, meistens für Vor- und Zurückfunktion, 2 mhm. äh, ist auch hinterher Gas, 1 ist Bremse. Ja. Das kannst du am Anfang zwischen zwei Autos aussuchen. Da steht dann halt, wie dein Grip, dein Handling und die Geschwindigkeit ist. Mhm. Dann nehmen wir es mal kannst du die Farbe des Autos ändern. Schöne Farbübergänge. Und äh, dann kannst du noch dein Männchen, so Gesicht, so richtig schön, klobige <lacht> C64-Grafik, ist aber dreidimensional das Ganze. Ja. Also. Schon, finde ich, die sind noch gesperrt, die Fahrer gerade. Du kannst deinen Namen eingeben. Ja, wenn man das so sieht, auch
0: damals konnte man eigentlich schon viel ausdrücken. Auch wenn das so grob pixelig ist, hat man immer erkannt, um was es
1: geht. Mhm. Auch äh, so die Gesichtszüge gerade. Das, das was halt effekt. nur jetzt schön ist, dass das Ganze so einen 3D-räumlichen Effekt hat. Weil jetzt ja, sieht man richtig. die Weltkugel, wo die Landkarten ja. drauf sind. Mhm. Und jetzt fahren wir das Rennen. Das Ganze ist, hier sieht man rechts eine Tachonadel, darunter sieht man eine Tanknadel und die vier Reifen. Und warum auch immer. Ach, warte, Moment. Warum bin ich nur mit dem Ton gerade gekommen? Dann gibt es Regen, Rennen bei Regen, Regen, Rennen bei Nacht, Rennen bei Schnee. Ja. Äh, man merkt es auch vom Untergrund schon her. Und ähm, auch ganz gut ist, man muss wirklich vor jeder Kurve ausbremsen oder vom Gas runter in der Kurve wieder in den Gas rein. Also so ein bisschen rein mhm. dann. Also vielleicht freunde ich mich auch noch mehr mit der Steuerung an. Ich bin auch schon Erster geworden auf ein paar Kurven. Ich spiele jetzt auf Easy von der Schwierigkeit her. Sie sollen, glaube ich, soll, glaub ich einen Porsche darstellen der blaue. <lacht> Aber wie du siehst hier so kleine 180 Grad strecken bergab sind es jetzt gerade Ja. Was auch ein bisschen schade ist, sobald man die Strecke nur ansatzweise abkürzt, weil es so eine kleine Kurve ist, dass man so über das Gras rechts fährt, mhm. wird man wieder zurück auf die Strecke gesetzt und blinkt ah, okay. und muss neu starten. Also ja. das hat ein bisschen übertrieben die Reaktion. Man mhm. muss also wirklich Acht geben, dass man auf der Strecke drauf bleibt.
0: Ja. Ja, schwierig, wenn man dann, wenn dann die Steuerung nicht so hundertprozentig ist.
1: Ja. Ja. Aber du also, schaffst es hier meistens noch ganz gut. Du ja, aber du siehst schon, dass ich ziemlich. Ich. Ein bisschen, ja. Also ich wackel schon so hin und her auf der Strecke. Das ist schon so ein bisschen. Man hält einen schlecht gerade auch unter Kontrolle. Du kannst deine Kontrahenten immer so anstupsen, ohne dass jetzt was passiert, genau. was Ja, vielleicht werden die Reifen. Ich, ich mache mal ein Checkpoint. Ach so. Gott, da stehen <lacht> wirklich die kleinen Lego-Männchen jetzt. Die wir sehen ja wirklich so aus, die diese Helme aufhaben. Yeah, yeah. und haben wir die Reifen alle gewechselt. Yeah. Wie bei einem echten Formel 1 rennen wohl, kannst du sagen. <lacht> Bin dadurch wieder auf den achten Platz zurückgefallen, weil es eigentlich jetzt noch nicht hätte sein müssen. Man fährt durch den Tunnel, oben ja. hat man ein paar Wolken optisch. Ist das äh, normalerweise spürbar, wenn die Reifen nachlassen? Sie... Das habe ich noch nicht so gemerkt. Mhm. Ich denke einfach, wenn sie kaputt sind, äh, ist Ende. Man muss halt, denke ich, früh genug reagieren. Mhm. Ähm, der Bildaufbau ist okay, man hat so einen leichten Nebelwand im Hintergrund, ja. ganz leichte und schon mal ploppende Sachen Ploppendig, im Hintergrund aber, rein. ist ja. aber absolut vertretbar. Genau, das ist eh alles,
0: also zumindest ich weiß nicht wie die anderen Strecken sind, das ist alles eh etwas, im, ja, ich sag mal so, im dämmerigen Zustand Ja gut, das so ist daran, dass
1: es eine Abendstrecke. Ist. Ah, ja, also es sonst mhm. schon mal
0: hellgrün, jetzt komme ich gerade mit der Lenkung Seit Vielleicht ist es bei denen auffällig, aber hier dadurch, dass es eh etwas dunkler ist, fällt ja, es nicht ja.
1: Also es gibt wie gesagt noch so Regenstrecken, Schneestrecken. Ja. ja, das kann man dazu so gesagt so, das ist eigentlich schon alles so gesagt, ist eigentlich ein schönes Spiel, wenn man sich mit der Steuerung vielleicht auch noch ein bisschen mehr anfreunden kann, das war aber auch so ein Kritikpunkt, den ich gelesen hatte, ja. dass die Steuerung halt nicht so hundertprozentig das ja. von Ei ist. Ähm, aber es macht schon Spaß und man kann auch wirklich mal ein bisschen... Wie man sieht, ich kann gerade nicht sprechen, also es macht schon Spaß. Seitenvergleich
0: <lacht> möglich über Game Center oder überhaupt gegen Nein, andere. Mitte. Aber jetzt fahre ich mal
1: gerade, du hast gesehen, ich bin gerade nur ein kleines bisschen abgekürzt. Genau. eine 180 Grad Kurve, nur ein bisschen das Gras schon macht er mich raus wieder und ja. musste von vorne losfahren. Ja, äh, ne, Game Center hat es nicht und sonstiges. Man kann wirklich nur da den Kurs fahren, so dass man halt ein Grand Prix fährt. Aber schönes Spielchen wer so ein bisschen auf dieser Optik steht und so ein mm. bisschen auf dieser Art von Spiele steht. Hattest du den Preis schon? genannt? 1,59? 1,59, okay. Ja. Also, aber ich würde ihn trotzdem nur zweieinhalb Sterne geben, weil die Steuerung mich echt am meisten daran gestört hat. Mm. Ähm, und da ich jetzt so ein bisschen heute, wie gesagt, auch so einen 3D-Trip war, gehen wir direkt ins nächste Spiel, weil ja. ich habe mir drei Rennspiele ausgesucht, die alle ähm, so ein bisschen auch alt sind.
0: So, dann lasse ich dir bei der zweiten App jetzt mal höflicherweise den Vortritt. Ja, ich muss ja
1: meine Rennspiele alle durchbekommen. Sind drei, ich habe drei Rennspiele ausgesucht, die alle so ein, oh ja, ein, bisschen was mit 80er, 90er Jahre Grafik zu tun haben. Ja. Das nächste Spiel wäre jetzt 8-Bit Rally, heißt es. <lacht> Zufälligerweise ein Rennspiel. Ähm, den Preis könntest, ne, könnten wir mal. Ich kann leider momentan nicht sehen. Müsste 79 Cent gewesen sein. Ja, ich schau gleich mal nach. Ist eine Multi-App, kannst du also. Ist eine Multi-App, dann müsste ich es doch eigentlich auch auf dem iPad haben, aber da habe ich es glaube ich gar nicht. Ist aber eine Multi-App, habe ich da jetzt aber nicht drauf. Mhm. Ähm, Game Center auch nicht. Auch in englisches spielen. Ach so beim ersten Spiel Englisch war jetzt nicht so gravierend, dass es man stören würde, dass man, wenn man jetzt nicht so viel Englisch kann, also ja. genauso bei diesem Spiel jetzt auch. Ja, meistens so. Diese typischen Menü. Genau. Dialoge. Das hast du hier sehr schön. Wenn das mal nicht schon wieder nach Amiga aussieht, oder? Absolut, ja. Ähm, hier hast du jetzt 8 bit Rally. Das sieht genauso aus wie ein Schriftzug, wie er damals typisch auf dem Amiga Anfang der 90er war. Hast jetzt einen 8-Bit-Cup, den du auswählen kannst. Du ja. hast ähm, Options. Da kannst du einstellen, ob du über den Touchscreen steuern möchtest oder über Bewegung. Also hier kannst du aussuchen. Dann kannst du sagen, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Mhm. 79 Cent. Mhm. Genau, danke schön. Die Empfindlichkeit eines Tilt Sensors kannst du einstellen, Musik und Soundvolumen, ja, Credits wer das Spiel gemacht hat, Facebook Anbindung hat es, hier ja, mal mit 8 Bit Cup rein. Da habe ich jetzt schon ein Spiel gestartet. Ja, das sieht schon mal nicht so 8-Bit-mäßig aus wie eben. Das sieht mehr so 16-Bit aus, oder? Ja, wie ein ja kann, man genau, sagen. kann man sagen. Und zwar hat es auch für mich den meisten Charme so von Lotus Esprit Turbo Challenge. Sagt es mmh, dir noch was? Mmh, sag mir was. Und das sieht eigentlich fast identisch aus. Wir sehen aus. jetzt gerade das Auto von der Seite und wir wären damals vom Hocker gefallen bei der Grafik. Ja. Du hast jetzt die Möglichkeiten, auch im Laufe des Spiels durch deine Platzierung Punkte zu bekommen, die du dann vergeben kannst auf auch wieder ein Rad für... Das Handling auf der Straße, einen Motor für wie stark der Motor ist und eine Rakete für die Beschleunigung. Und diese Punkte kannst du dann auf die drei Sachen halt verteilen und dein Auto dadurch aufrüsten. Du kannst auch neue Autos kaufen dann hinterher mhm. und dadurch wirst du immer besser und kannst gegen andere besser fahren. Ja. Und dann hast du noch so ein Turbo, den du immer zwischendurch, den kannst du ja auch noch kaufen für Geld, was du bekommst, wenn du gut platziert bist. Jetzt bist du allerdings auf einer C64 Weltkarte ja. und da kann man sehen, wie ich jetzt in Australien den nächsten Kurs fahren muss. Jetzt links das kleine digitale Steuerkreuz, rechts Gas und Bremse. Und ähm, jetzt hat man so eine Grafik. Es gab damals Outrun, war auch ein sehr bekanntes Spiel. Ja. Aber wie gesagt, Lotus S Turbo S Pre-Challenge für den Amiga trifft es, finde ich, eigentlich hundertprozentig. Ja. Und ähm, steuert sich sehr gut. Ich wollte gerade sagen, im Vergleich zu eben. Äh, sagenhaft eigentlich. Mhm. Auch wenn ich jetzt vor die anderen Autos crashe, aber. Hier muss man auch wieder nach vorne kämpfen, man startet als 20. Mhm. Wenn man bevor fährt, Autos gegen Banden am Rand, mhm. wird man eigentlich nur abgebremst, man geht nicht kaputt. Ähm, man muss nichts am Auto reparieren. Man muss halt nur zusehen, dass man die, den Kurs, den man glaube ich drei Runden fährt, möglichst als erster hinter nach drei Runden beendet. Mhm. Und ähm, ja, habe ich jetzt halt auch den ersten Kurs Mal richtig schon gespielt und auch geschafft, als Zweiter durchzukommen, also das ist auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Erste Runde habe ich jetzt. Hier, nur wieder frage ich mich bei solchen Spielen, ob die Programmierer
0: es aus Können <lacht> nicht richtig hingekriegt haben, dass sie gesagt haben, weißt du was, da
1: können wir jetzt auch ein 8-Bit-Spiel raus machen. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen eine Hommage. Ja. Also es ist ja auch flüssig und sieht ja. auch gut. Also... Und vor allen Dingen der, zum Beispiel auch der Sound, der ist ja unheimlich passend. So, ja, das man, ist alles. Da hätte jetzt auch nichts so Modernes dazu gepasst. Nee. Also es ist die ganze, das Scrolling ist perfekt, also ja. die, die Straße, die rangezoomt wird, ist einwandfrei, da ist nichts ruckelig, nichts pixelig, Steuerung ist gut umgesetzt.
0: So wie man es noch von damals kennt, kaum fest, jetzt durch eine Linkskurve ist der Hintergrund, der genau. ruckelt dann nach rechts raus. Das ja, ist ruckeln echt, noch nicht na, mal so. aber es
1: ist äh, fast. Auf jeden Fall finde ich das Lohnendere von den zwei Spielen, wenn man mhm. ein bisschen was Altes spielen möchte. Ja, obwohl diese, diese 3D-Geschichte, das hatte auch einen gewissen Charme. Muss ja, und das ist halt ein bisschen das Andere ist mehr auf Realismus noch, weil das war schon ja. so ein grand prix. Man muss schon mit Gas, in eine, also Gas von der Kurve aus weggeben. In der Kurve ja. wieder Gas, man slidet so ein bisschen dadurch. durch. Also und das hier ist so Spielhalle 80er, 90er total. Mhm. Ja, hm. was soll ich da noch mehr zu sagen? Macht Spaß, so schön. <lacht> fand ich auf jeden Fall besser, dem hätte ich jetzt dreieinhalb zum Beispiel gegeben, da ja. gebe ich dreieinhalb. Ja.
0: ich glaube, gerade eben gesehen zu haben, vier Sterne gibt es im.
1: Vier Sterne im App Store, bei dem anderen gab es eine einzige Bewertung bis jetzt erst bei dem okay, ähm, dann 3D Pixel Racing, das vernachlässigen. Aber diese eine Bewertung war drei Sterne. <lacht> okay. <lacht> ja, das war das Rennen. Sollen wir dann direkt sofort jetzt zum dritten Rennspiel gehen? Dann habe ich meine Rennspiele durch. Ja, wir
0: machen sofort weiter.
1: Okay, Pause. <lacht> Kommt, heißt Duke Cubed Rally Racer. Es ist ein Rennspiel. Mhm. Ein Retro-Rennspiel. Ein Retro-Rennspiel. <lacht> <lacht> Kostet 1,59 keine Multi-App. Es gibt eine HD-Version fürs iPad extra nochmal für, auch, glaube 1,49 oder 2,39. Ähm, Euro. Center hat es nicht, hat Open Find Unterstützung. Hatten jetzt, glaube ich, alle drei nicht. Hatten oder? alle drei nicht, aber das, das ist doch eigentlich gar nicht ins Retro. Das ist wahrscheinlich, deswegen hat das ja auch Open -Find. das ist noch fast Retro, oder? <lacht> Ähm, ist auch wieder Englisch. Und wollen wir auch mal starten. Hat eine App Store-Wertung von 3 bekommen. Und sagt auch schon ungefähr das aus. Ich bin auch nicht so hundertprozentig glücklich mit. Wir wollen es mal starten. So. Es hört sich wieder so etwas lastig <lacht> an, oder? <lacht> ähm, ja, das Hülzbringt nicht besser hingekriegt doch. <lacht> 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 ähm, cubed, wirklich sehr würfelformig, das Auto, Ja. die Kühe, die da ja. sind. <lacht> Ach, eine Kuh ist das. Okay. <lacht> Kuh, genau. ja, okay. ähm, jetzt kannst du hier Rennen starten, da hast du äh Anzahl der Runden. Ach, nee, ja, nee. bis wo ich jetzt gekommen bin. 1, 2, 3, 4, fünf ist noch gesperrt, dafür muss ich erst vier schaffen. Options, kannst du auch nicht wirklich viel machen, Highscore sehen. Kannst du sagen, ich möchte mein Gas rechts haben, statt woanders. Ich starte mal Rennen, vier. Es wird gerade geladen, das ist der Ladebalken, mhm. also zwar als Information. Datasette. Ähm, ja, jetzt hat man eine isometrische Grafik. Da sieht man die Strecke. Drumherum aber nichts. Das ist wirklich nur so wie eine Carrera-Bahn, fast ein bisschen. <lacht> ja. Nur nicht, dass es eine Carrera-Bahn-Optik hat. Ähm, da kann man das Auto... Hier fährt es durch den Tunnel, da muss man Tanks aufsammeln. Und die Steuerung, die ist für mich eingeschränkt. Man stürzt auch sehr schnell dann rechts oder links von dem Kurs ab. Okay, also da ist keine unsichtbare Mauer, sondern es geht tatsächlich darunter. Genau. Mhm. Und das Auto, ich würde es mal Schlittern nennen. Mhm. Also wenn man auf Eis fahren würde, die ganze Strecke. In App Store schreiben viele, wenn man die Steuerung einmal verinnerlicht hätte, wäre es toll. Okay, ich verinnerliche die Steuerung nicht wirklich. Eigentlich müsste ich jetzt eigentlich nur durch den Tunnel wo ich jetzt gerade vorgeknallt bin. Und dann ähm, eine Sprungschanze über eine Schlucht, eine kleine springen. Betonung liegt auf eigentlich. Ich habe es noch nicht einmal geschafft gerade. Hm, ich wähle einen anderen Kurs aus, okay.
0: Aber das sind die Art von Spiele, die ich, wenn ich da vier, fünf Mal am Anfang so gescheitert wäre wie du jetzt. Und das ist der vierte Kurs. Da gibt es ja diese schöne Funktion,
1: ah, ah. <lacht> dass man seinen seine App auch löscht und die hätte ich jetzt, glaube ich, schon längst eingesetzt. Es sieht schon aus auch wieder. Meine, man hat noch einen Ghost, man kann sich sehen, wie schnell man vorher gefahren ist. <lacht> wie schnell ist. man da runtergefahren ist, Und ja. die Ko Strecken sind relativ kurz. Mhm. Also die war jetzt, wie lange hat es gedauert? 10 Sekunden habe ich für den Kurs gebraucht worden. Mhm, als Zuschauer hüpfen da so kleine Mies darum oder so. <lacht> ja, oder <so da> kleine <lacht> ja, so Holzfigürchen, sieht es ein bisschen aus. Versuchen wir nochmal. versuchen wir noch. Hier müssen wir immerhin schon 180 Grad Kehrtwende machen. Ja. Und die Steuerung ist auch ein bisschen so, dass man schnell mal die falschen Pfeiltasten links hat man für links und rechts die Steuerung für das Auto. Rechts hat man so ein kleines Gaspedal. Und es ist einfach sehr schwammig das Ganze. Ja genau das. Ist so und auch so wenn. Also ich habe mich noch nicht richtig mit anfreunden können, obwohl es mir eigentlich genau meine Art von Spiel ist. Mhm, mh. Wenn die Steuerung jetzt ein schöner wäre. Micro-Machines gab es auch damals, weiß nicht, du kennst das mm, sagt man Das ist auch ein bisschen so die ja. Richtung gewesen vom Spiel.
0: Na, diesmal könntest du doch ins Ziel kommen.
1: Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Man muss halt schon unheimlich früh einlenken und wieder nicht. <lacht> ja, also da ist wirklich schon die Schwierigkeit die Steuerung, nicht ja. das Spiel. Also die Strecke ist nicht die Schwierigkeit, sondern die Steuerung. Also wenn ich so
0: eine kleine R Liste von deinen dreien jetzt machen würde, würde ich das erste wirklich auf Platz 1 nehmen, mhm. das zweite auf
1: 2 zwei und das dritte jetzt eigentlich gar nicht. <lacht> Zweieinhalb habe ich mir aufgeschrieben. Es, ist, es macht auch Spaß. Es ist, ähm, ja, sie sind alle irgendwie ganz nett gemacht. Aber zwei kranken sehr an der Steuerung. Das erste kann man sich, glaube ich, sogar noch eher noch reinarbeiten, die Steuerung, als wie gerade bei den letzten. Ich ja, habe das, das erste auch. auch mal auf dem iPhone halt mit Bewegungssensor gespielt. Ach, das geht spielte auch, ja. Sie, ja. auf dem iPhone nur. Da hast du gar nicht den virtuellen Stick. Mhm, mh. Und spielst sich meines Erachtens sogar besser als mit dem virtuellen Stick. Aha. Ich glaube, da kann man sich sogar richtig reinfuchsen, dass man es ganz gut hinbekommt. Mhm. Ja, das war meine rennspiel der die ich diese Woche hatte.
0: Na, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, mache ich mit einem Rennspiel-Dienstprogramm weiter. Nein, achso, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das Ganze nennt sich Grocery Gadget Free Shopping List. Die Bezeichnung free dahinter, die hat mich eben ein bisschen gewundert, weil äh, das kann doch nicht so lange äh, kostenlos sein. Die App ist tatsächlich im Moment kostenlos und ich habe ähm, vom Durchlesen der Beschreibung auch keinerlei Einschränkungen gefunden. Also ich glaube sogar, ich habe damals 1,59 ausgegeben und ist im Grunde genommen eine Einkaufsliste, ganz, Ach, ganz einfach.
1: Ja, die, die du schon länger benutzt. Auch, die nutze ich
0: la schon lange und die ist auch fast täglich. täglich im Einsatz, ja. Und zwar Shopping-Lists, wenn er da mal im, ähm, im Store nachschaut, da gibt es welche wie Sand am Meer, mhm. ähm, in allen möglichen Varianten, ähm, aber ich habe damals eine bestimmte gesucht, ähm, die es einem ermöglicht, mit zwei oder drei oder mehreren Geräten ähm, so eine Liste zu verwalten und dass die immer in allen Geräten synchron gehalten werden. Und das finde ich, kann diese App besser äh, wie alle anderen, beziehungsweise ich habe noch gar keine zweite gefunden, die
1: das überhaupt kann. Nee, ich habe auch eine Einkaufsliste, wo man halt auch die Produkte eingeben kann, die merkt er da sich, dass man sie hinterher schneller auswählen kann mhm. und dann kann man sie also hinterher halt abhaken, sie sind Kategorien zu das dass halt noch sagen kann hier das sind Kühltheken, das sind Lebensmittel, das ist so und so, mhm, genau. aber das synchronisieren geht gar nicht, aber dieses Thema kommt ja jetzt auch nur zur Sprache, weil du mit Erinnerungen nicht ganz so zufrieden warst. <lacht> ja, also zumindest... Ja, weil es nicht wirklich so geworden ist, wie wir es uns erhofft
0: haben. Ja, ich habe es aber auch ehrlich gesagt noch nicht weiter ausprobiert. Ich hatte irgendwo mal, ich meine, es wäre auch bei einer Keynote gewesen, von Reminders, also Erinnerung. Erinnerungs-App, ja, im Grunde genommen so eine, so eine verkürzte Form einer Shoppinglist gesehen, die abgehakt ja. wurden. Und da habe ich schon gedacht, in Verbindung mit der iCloud wird das diese App jetzt bei mir irgendwann wahrscheinlich runterfliegen, dem ist aber nicht so, die ist immer noch im Einsatz. Ähm, ja, und äh, ich erkläre mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Ähm, jetzt brauche ich hier WLAN-Zugriff oder auch nicht. Ich will mal gucken, ob es jetzt auch so funktioniert. Ja, tut es. Ähm, als allererstes musst du dir einen Gruppennamen überlegen, wenn du denn diese Online-Funktionalität auch ähm, aktivieren möchtest und es nicht nur auf einem Device nutzen möchtest. Mhm. Ähm, das geht eigentlich ganz einfach und kannst du auch direkt aus der App raus machen. du ähm, machst im Grunde genommen ein, oder der, du erstellst einen Gruppennamen, musst deine E-Mail hinterlegen, ich glaube noch ein entsprechendes Passwort und das war's es schon. Mhm. Das, genau das machst du eben auf allen deinen Devices und das ist der erste Schritt. Ähm, dann war ich anfangs davon äh, ja, begeistert, würde ich nicht sagen, aber da habe ich schon gedacht, das ist genau das Richtige, was ich brauche. Und um das zu demonstrieren, will ich doch mal ganz kurz eben aus dem Flugmodus hier raus mit äh, der Gefahr hin, dass hier vielleicht ein paar Störgeräusche kommen, was hier in äh, Wasserflasche stehen. Mhm. Und ah, okay. Die kann man einscannen. Die kann man einscannen und der erkennt es auch. So, jetzt äh, brauche ich im Grunde genommen das, was man schon von diesen Preisvergleichs-Apps kennt, die man ja. Barcode, ganz bekannt. Barcode, genau. Da, die muss man ja wirklich nur davor halten und dann passiert folgendes. So, und wir sehen nichts Nicht. <lacht> er, er, er kennt sämtliche Barcodes, das ist ja auch sehr toll, aber man kann nichts, aber auch gar nichts damit anfangen, weil ich das Gefühl habe, ähm, das ist eine Datenbank im aus US oder aus dem Englischen dahinter ah, okay. liegt, ähm, die
1: kannst du vergessen. Kannst du die nicht einfliegen? Kann man die nicht, äh, wenn du jetzt ein Produkt jetzt reinfügen würdest dazu?
0: Mag sein. Die, äh, der Aufwand ist, finde ich, rechtfertigt das nicht. Also ja,
1: gut, macht man es weiter von Hand.
0: Also von der Nutz von der Nutzung her ist es so, meine Frau nutzt es und ich nutze es. Das heißt also ich. Äh, äh, Nehmen wir mal an, ich bin auf der Arbeit und sehe, sehe jetzt an der App selber, habe ich eben so eine kleine, diese, diese typische, wie nennt sich es noch, diese kleine rote Ziffer. Ja, Informationszahl,
1: die dann erscheint.
0: Genau, da sehe ich anhand der, der Anzahl, dass jetzt noch in dem Fall zwei äh, Produkte ja, noch auf der Liste stehen, noch nicht abgehakt sind, so gesehen. Mhm. So, ähm, Wenn du die jetzt, ich habe es auch einmal getestet, du kannst verschiedenen Produkten nicht nur Informationen hinterlegen, sondern auch ein Foto davon machen und dann hast du im Grunde genommen nochmal hinter oder vor jeder einzelnen ähm, ja, Warengruppe oder oder Produkt, was da im Grunde genommen auf deiner Liste steht, nochmal ein kleines Foto dabei. Das was ich nicht aber, schlecht
1: ist, weil du ja, konntest ja mal irgendwie ähm, neckernstehen Marmelade und es muss sein, die Spartaum Marmelade, genau. weil deiner Frau, die besonders gut schmeckt oder so. Aber genau
0: das ähm, das rechtfertigt den Aufwand nicht, sage ich dir ganz ehrlich. ich hab also, <lacht> wir haben also wirklich gemerkt, äh, es macht mehr Sinn, einfach nur eben kurzes einzutippen. Also meine Frau macht das immer ganz ausführlich, schreibt dann da genau rein, was dann wirklich gebraucht wird. Die äh, Liste ist auch schon gut lang geworden. Die Liste ist jetzt mittlerweile schon ziemlich lang. Und das Schöne an der Liste ist, du kannst sie unten ähm, nach Alphabet sortieren. Mhm. Ähm, du kannst sie nach Kategorie sortieren, wobei wir halt gar nichts kategorisiert haben. Mhm. Wir haben im Grunde genommen alles da drin. Alles, was ja. du im Supermarkt kriegst. Ja. Und du kannst dir eben, und das ist eigentlich zum Einkaufen die wichtigste Funktion, ist nach, ähm, ähm, ja, nach Bearbeitungsstand der Anzeigen lassen. So, Ich, ich habe jetzt eben zwei die noch nicht abgehakt sind, die stehen jetzt ganz oben mhm. und alle anderen stehen jetzt unten. Also mhm. das könnte man anders machen. Man könnte auch andere Listen anlegen, zum Beispiel Lebensmittel, Drogerieartikel. Ähm, ich habe da einfach mal ein bisschen rumgetestet, aber für mich in der Praxis bewährt sich das einfach nicht. Ich ja. habe einfach eine Riesenliste jetzt gemacht und da du die ja so schön alphabetisch aufrufen kannst, hast du die Dinge auch ganz schnell gefunden. Mhm. Und da es, sage ich mal, in den meisten Fällen eh Dinge sind, die immer mal so wiederkehren, das sind meistens nicht so ganz spezielle Sachen, da werden jetzt nicht Autoreifen drin stehen oder sowas, ja. sondern eher so die alltäglichen Dinge. Und Ma Macht das dann auch mit, nur mit dieser einen Liste zu arbeiten? Und ich sag mal jetzt,
1: du hast jetzt die Liste so wie sie da steht. Ich möchte jetzt aber gerne noch Bananen gekauft haben. Was müsstest du jetzt machen? Müsstest du auf B fahren? Genau. Ähm, so Bananen
0: stehen zum Beispiel nicht drauf. Die müsste ich jetzt sich gerade okay. neu anlegen. Habt ihr noch, ich kaufe keine Bananen. Ich mich <lacht> auch gerade. Ähm, so gehe jetzt auf Neues. Und gebe jetzt einfach ein Bananen. Könnte jetzt hier noch die ja. Menge angeben, könnte den Preis noch angeben, könnte noch Bemerkungen dazu schreiben, könnte noch einen Coupon hinterlegen, was wahrscheinlich auch nur in den USA geht, wo du dann nochmal spezielle Rabatt, Rabattierungsmöglichkeiten hast. wenn du
1: das per Foto machen könntest, wäre nicht schlecht, weil hier ja, gibt inzwischen ja auch ganz oft, dass du mit Coupons, die ausgedruckt werden, die gibst du im Laden ab Bestimmt. oder
0: zeigst sie vor. Bestimmt eine ganz tolle Funktion, aber für solchen Kram habe ich keine
1: Zeit, ganz ehrlich. <lacht> da verzichte ich hier und da mal auf... Geschäfte in einem kleinen Geschäft. Auf paar Prozente, genau, ja. Das ist nicht richtig. schlecht, das ist gut, weil du Angebote schon mal hast. Richtig, genau. Weil wenn du ja. jetzt auf der Strecke, du hast drei, vier Läden ja. und äh, wenn der Einladen wirklich so viel genau. billiger ist, dann kann man wirklich sagen, das ist in dem und dem Geschäft zu bekommen, oder?
0: Das ist richtig, ich, ich erwähne das jetzt auch mal, aber ich sage auch dazu, was, wie ich es nutze und ich nutze es wirklich nur ganz einfach. Gut, das Ich würde es nutzen. Ja. So, so und ich sichere jetzt einfach die Kategorie, das mhm. ist jetzt hier direkt drunter unter... Jetzt gehe ich mal wieder auf die andere Sortierung. So, und da habe ich jetzt die Bananen oben mit dabei stehen <lacht> und wenn ich jetzt... Ähm, im Laden bin, die weg mhm. dann verschwindet die und direkt auf dem, auf dem zweiten iPhone, nämlich das von meiner Frau, ähm, ist es dann auch direkt weg. Und das Schöne ist, äh, vielleicht mal so eine Praxis Story, ich stehe im Laden, arbeite ganz brav meine, meine Liste ab und sehe im Grunde genommen live, wie die Liste zwischendurch <lacht> wieder länger wird. Sie sieht also genau, dass, ihre, dass, äh, dass, dass ich gerade dabei bin, die Liste zu arbeiten <lacht> und schiebt gerade noch so ein paar Dinge hinterher, und, ähm, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ja, man hat ja schon mal so, ich sag mal gerade eine Familie mit zwei Kindern, so ein, wenn das so ein Wocheneinkauf ist, dann kommt da schon mal ganz schön was zusammen mhm. und wenn du wirklich so alt hergebracht und das haben wir bisher wirklich äh, dauerhaft mit ähm, handgekritzelten ja. ähm, Zetteln arbeitest, dann läufst du im Grunde genommen vom Eingang zum nächsten, nämlich vom Anfang bis zum Ende. Ach nee, da war ja doch noch was vom Anfang. Ja, ja. Und wenn du dann nicht noch einen Stift dabei hast, wo du die ersten Sachen wieder rausstreichst, oh. ist es äh, ein heilloses Chaos. Und ich sag ganz ehrlich, bei solchen Einkäufen habe ich teilweise locker pro Einkauf eine Viertelstunde dadurch und gespart. was ich
1: Auch immer sehr schön finde ist
0: mhm. Einkaufszettel vergessen. Kennst du das Problem auch? Natürlich kenne ich das Problem. Das haben auch. wir nämlich nur. Schick mir doch mal eben eine MMS oder eine, eine SMS, wo irgendwo und dann wird getippt und ach komm, das kannst du doch eben behalten per Telefon. Nein, ja. das kann ich mir nicht behalten. Das ist <lacht> oder also
1: Bei uns, wenn wir zusammen einkaufen fahren, wirklich. Oh, jetzt haben wir Einkaufszettel zu ausweisen. Was wollen wir? Ah, das kriegen wir so hin. Ja, ich hätte mein iPhone mit. Ja, ein iPhone habe ich fast immer mit eigentlich. Ja. Und ähm, da wäre es dann drauf, die Liste, wenn man es dann drauf gehabt hätte. So ist es, genau. Und äh, noch eine Frage dazu: die, Wenn du jetzt zu Hause eine Produktliste zusammenstellst mit Sachen, die du haben willst, musst du eigentlich nur das X wieder wegnehmen, dann ist das Produkt sofort wieder oben bei, ich möchte es haben wollen. So ist es, so ist genau. Also es ist einmal, es gibt drei Kategorien: eben
0: komplett unbearbeitet, dann eingekauft als, als normaler Haken mhm. und dann noch nochmal. Ähm, die. unbearbeitet, also ja. beziehungsweise, dass es gar nicht
1: in der Liste steht, einfach als rotes, genau. rotes Kreuz. Ähm, Noch eine Frage ganz kurz. Ja. Ähm, kannst du jetzt, du hast ja jetzt nach Alphabet deine Produkte gesucht, du mhm. kannst aber nicht sagen, ich mache jetzt ähm, B und dann kommt alles mit B Produkte, weißt du, dass ich einfach oben eine Art Suchtextfeld habe, nee, mhm. oder ist das das Letzte da hinten? Das kann gut sein. Jetzt da unten, das ist das Letzte. Nee, A, B, C, Cut. Nee, das ist die, mh, was ist denn das für eine Sortierung. er weiß, was ich meine. wo ja. man sagt, ich möchte suchen, Produktsuche ja. halt im Endeffekt ist das ja dann. Wahrscheinlich geht das, ja. aber. Also, du, nutzt, du nutzt es so und es kommt auch ganz genau. gut dadurch
0: klar. Du gehst auf ABC und ah, ja. bist ganz, ganz schnell da, wo du, wo du hin willst. Du kannst die Liste nochmal per E-Mail verschicken, andere benachrichtigen. Da ist das sogar sehr, sehr übersichtlich nochmal drin. Ja, ich kann es direkt Twitter. nein, Quatsch. Und ähm, ich habe es heute mal getestet, weil ich mir nochmal die Beschreibung der App bei iTunes durchgelesen habe, dass es da auch ein Webinterface gibt. Mhm. Ähm, da bin ich heute mal drauf gegangen und habe diesen Gruppennamen, den ich anlegen musste vorher, eingegeben mit Passwort mhm. und tatsächlich sofort war ich in meiner Einkaufsliste drin.
1: Ach, ich kannst es auch im Rechner bearbeiten. Genau,
0: das heißt also dein Partner oder wer auch immer hat eben genau das zweite iOS-Device nicht, sondern Rechner. macht das eben vom Rechner aus und mhm. das geht äh, auch hervorragend, sogar in manchen Sachen ein bisschen äh, ähm, komfortabler. komfortabler eben, muss man, muss man sagen. Äh, ja, damit bin ich im Grunde genommen schon durch. Ähm, für mich absolut alltagstauglich es ist es so eine Alltags-App für mich mittlerweile geworden, negativ finde ich halt eben, dass diese Scanner-Funktion zwar da ist, aber eigentlich komplett ja, ohne es Funktion.
1: Es ist, ist immerhin Deutsch, die App, ich sag mal vielleicht. Ähm, das ist Ja, sie ist Deutsch und Englisch, das ist okay, aber Wenn ähm, es dann halt in England programmiert worden oder Amerika programmiert ja, worden ist, das ist dann halt ganz oft mit diesen genau. Produkten. Also sie
0: hat im, im App Store äh, interessanterweise sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen hm. ähm, und oben in der Beschreibung steht im Englischen drin, dass man denen keine Bedeutung zu äh, aus irgendwelchen Gründen äh, äh, aus Entwicklungsgründen, glaube ich, stand, wurde das da beschrieben. Wahrscheinlich, weil vielleicht mal Bugs drin waren, die mittlerweile behoben sind. Aber soweit ich weiß, werden noch dann die Bewertungen wieder auf Null gesetzt oder nicht. Naja, gut. Ähm, aber es, es ist, ich sag mal, durchweg sehr sehr unterschiedliche Bewertungen. Viele Einsternebewertungen Und auch, also in, durchschnittlich waren wir bei zweieinhalb.
1: Das ist ja eigentlich relativ schlecht, wirklich, eigentlich so ist, theoretisch.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich kann mir das eigentlich nur durch diese Scannerfunktion erklären. Leider haben viele Leute eben da. Auf um das iPad. Oh, Moment, das hat er mir heute nämlich nicht angezeigt. Bei mir hat er nämlich nur die Gratis-Version angezeigt. Nehmen ja, aber hier ist wir einmal auch beim iPhone da oben. Einmal 2,99 und einmal gratis. Das war vor einer Stunde noch nicht drin. Hm. Das war wirklich noch nicht drin. Guck mal, was ist die für ein Gratis? Und dann gibt es noch eine weißt Basic. Du? Weißt du was, die ist gerade erst reingekommen. Das ist ja interessant. <lacht> eben gab es wirklich nur die, die Gratis-App. Vor zwei Tagen hat mich noch ein Freund angerufen und wollte wissen, wie die App heißt. Ja. Und da gab es eben die Gratis und die für 1,59. Und ähm, ich habe gerade also eben in der... Funktionen nicht erkennen können, wo der große Unterschied ist. Also im Moment ist es so, es gibt äh, im, im Symbol, vielleicht kannst du gerade nochmal zurückgehen, mhm. aber einmal, mhm. das Symbol sieht aus wie so ein Einkaufswagen mit eben so einem so ein abgehackten Symbol da drin. Wenn du das F daneben stehen hast, das ist anscheinend die Free-Version, ja, ja. mit zweieinhalb App-Store-Wertungen im Durchschnitt. So, und hier steht dieser berühmte Satz, Sei nicht irritiert, wie was Reviews by Developers. Ja, mach dir selber ein Bild davon. Ja, also von so Aussagen, man hat was man will. Aber, ähm, ja, es sind wohl, ich habe das mal durchgelesen, so manche Bewertungen, es werden manche Dinge schlecht ins Deutsche übersetzt worden. Bei einem das synchronisieren seit dem Update nicht mehr. Ja, kann ich absolut nicht bestätigen. Das Synchronisieren äh, läuft wirklich einwandfrei. Und wenn man mit der freien Version, wo ich noch keinerlei Einschränkungen bis jetzt gesehen habe, also mhm. ich müsste mir das jetzt nochmal explizit angucken. Was alle
1: wenn bemängeln. man damit
0: klarkommt, dann äh, auf jeden Fall erstmal die Gratis-Version ausprobieren. Es wird bemängelt hauptsächlich die ah, deutsche Ah, ich habe gerade was gesehen. Was noch mal in, die, in die, äh, Free? Ja. Die deutsche Sprache wird ziemlich bemängelt. Ich habe es da oben gerade gesehen. With ads stand da irgendwo. Ach,
1: ähm, Werbung.
0: Ganz genau. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mir ja damals die für 1,59 geladen. Da ist mir das nicht aufgefallen. Da oben mm, steht es. Genau. Du kannst dir ja gerne mal die Gratis-Version mal angucken. Aber dann gibt es halt noch eine Basic und eine 2,99 Euro Version. Ideal für Weihnachtsshopping. Hier ist es auch das erste Mal jetzt drin, dass hier ein
1: deutscher Text drin steht. Äh, äh, äh. Außerdem Vorbereitung, Barcode-Erfassung. Mehr Geschäfte pro Liste. Push Benachrichtigung.
0: Aha. Also, die Entwicklung scheint da weiterzugehen. Mhm. Und wie gesagt, diese Aktualisierung, hier steht aktualisiert am 5.10. Das also ist zwar fast ein Monat her, aber gerade eben in meiner Suche gab es das noch nicht. Da ist die Bewertung jetzt schon ein bisschen besser. Okay, äh, wir beobachten das mal. Versucht die, äh, die äh, Free-Version. Die App heißt Grocery Gadget Free.
1: Ja gut, dann will ich mal wieder für das weniger kulturelle äh, Sorgen. Und zwar wieder ein Spielchen. Ich bin heute sehr spiellastig. Und zwar das Spiel West Bang. Das ist ein Geschicklichkeitsreaktionsspiel für 79 Cent. Ist keine Multi-App, hat kein Game Center. Ich bin heute nicht mhm. so aber dafür auch ein bisschen unbekannter. Ist Englisch, was wieder nicht viel zur Sache tut. Und das Ganze ist auch wieder heute auf bezogen auf meinen etwas nostalgischen Blick ein Retro-Spiel eigentlich mhm. <lacht> und zwar ist es eine Kopie des C64-Spiels West Bank. Ich glaube, du jammerst auch schwer alten Zeiten hinterher, oder? Hm, ja, <lacht> ein wenig. <lacht> und zwar ist das: ähm, Du bist stehst in einer Bank. Man sieht eigentlich nur deine Hand mit einem Revolver und die Bank hat drei Eingangstüren. Was mhm. ja total logisch ist eigentlich wohl. <lacht> und durch die drei Eingangstüren kommen abwechselnd fast zeitgleich entweder Kunden oder Banditen rein. ja ähm, Jetzt ist bei den Banditen so, ein Bandit kommt rein, der hat sofort die Pistolen gezogen, den musst du sofort erschießen. Dann kommt ein Bandit rein, der zögert noch und will nicht sofort schießen und dann darfst du den aber auch noch nicht erschießen.
0: Der hat die Hände schon so halb genau
1: äh, Den darfst du erst dann erschießen, wenn er gezogen hat. Das mhm. ist dann auch so ein bisschen so dieses Reaktion, Man die Tür geht auf, man sieht und drückt ja. deinen Finger genau da drauf und dann ist man schon eigentlich wieder ein Leben weg. Man hat ähm, so sheriff unten links, die sagen einem, deine Leben. Unten rechts hast du seinen Revolver und dieser Revolver, den muss man auch nachladen. Und es kann auch so eine unschuldige Lady reinkommen, die genau. einfach nur ein bisschen Geld, Geld vorbeibringen will. Ja, genau, Geld vorbeibringen will. Oben <lacht> in der Mitte von, dem, von diesen drei Türen von der Wand hast du eine Uhr, die abläuft, dann ja. abgelaufen ist, hast du ein Level geschafft. Ja. Ähm, genau, da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgraden. Auf dem leichten brauchst du auch den Revolver gar nicht nachladen. Das ist nur ab Mittel, aber finde ich auch irgendwie interessanter, weil also ganz so leicht macht es dann doch noch nicht so viel Spaß. Ich finde, das sollte schon dabei sein. Was passiert noch, wenn er die? Unschuldigen Personen. Ja, hat man eigentlich nur einen Stern weg ein Leben weg. Und wenn alle Leben weg sind, bist du im Ober. Und dann muss man halt, ähm, ja, man spielt es auf Punkt oder auf Level. Mhm. Jetzt wollen wir mal starten. Gut, die Optik ist jetzt nicht ganz so retro. Es ist nur Comic-Stil-Optik. Bin jetzt gerade genau noch mitten im Level. Ich gehe mal wieder zurück. Erstmal einmal ins Menü. Das Ganze ist, ähm, na, ich muss man erstmal hier raus. Menü, Quit hat auch einen kleinen Vorspann schön gemacht, so mit Comic-Grafik das Ganze alles schön westernartig gehalten man kann aussuchen, aus welchem Land man kommt, da hat man seine Flagge dabei Den mhm. ähm, Namen kann man wieder eingeben kurz <lacht> <lacht> auch sehr nett, voll ähm, die Lautstärke kann man da drüber <lacht> steuern. Da hängen zwei Menschen, zwei Comicfiguren am Galgen und wenn man die Figur runterzieht, macht man den Ton leiser vom Sound, zieht man sie wieder höher an dem Galgen, ist ja lauter, der Sound. Genau das gleiche bei der Musik. Ja. Mute, wenn er ganz unten ist. Mhm. Muss man gesehen haben. Äh, genau, Mute-Music to enable iPod-Music. Also dass man kann seine eigene Musik auch auswählen als Hintergrundmusik, wenn man die ausstellt. Vibrationen, Zeit, ob man sie sehen möchte. Ja, das Ganze, jetzt sieht man so eine Westernstadt als Titelbild im Hintergrund. Wollen wir mal in Play reingehen. Jetzt kann man den Schwierigkeitsgrad aussuchen. Da hat man dann verschiedene: von einem Cowboy, der im schwarzen Anzug wieder tot fast aussieht, bis zu so einem strahlenden Helden-Cowboy in Jeans-Klamotten. Der ist relativ einfach. das entsteht dann auch langsamere Banditen, automatisches Nachladen, extra Leben ab 5000 Punkte, kürzere Levels. Level-Restanten, wenn man gestorben ist. Bei den mittleren, manuelles Nachladen, normale Banditen, extra leiben, ab 10.000 Dollar, Standard-Levels, Game Over nach Tod. Mhm. Äh, dann beim Manual-Reload, ganz schnelle Banditen, Game Over und das, wenn man einmal gestorben ist, sind sofort Game Over. Glaube ich. So, starten wir Mal starten mit der mittleren Schwierigkeit. Jetzt sieht man so schön ein Bildchen, wo dann so ein Schatten vom Sonnenuntergang ein Scherben mhm. steht. Jetzt werden auch die Leute schon erklärt, was, wie man die zu behandeln hat, dass halt dieser eine Bandit erst erschossen werden darf, wenn er seine Pistolen zieht. Der mittlere sofort. Die alte Oma mit dem Geldbeutelchen man umleben lassen sollte. Weil? Don't shoot the customer. Also schieße nicht die, die einzahlen wollen da. Ja. So. Das gibt so Bonus für besonders schnell schießen, habe ich gerade gesehen. Wow. Mhm. Ah, hatte ich fast gerade einen Unschuldigen. Ah, der habe ich zu früh erschossen. Die Türen, die gehen also immer wieder auf und zu. Und zwar verdammt schnell teilweise. Man muss also wirklich schnell reagieren. Man muss versuchen, alle drei Türen im Blick zu haben. Du musst beide man Daumen immer direkt parat haben. Dann nachladen. Und vor allen Dingen auch dieser, der dann später zieht, der ist immer. Jetzt habe ich daneben geschossen, dann. Der schön auch gemacht. Er hat einmal auf dem Bildschirm getroffen, da ging die Glasscheibe vom mhm. iPhone kaputt, so in etwa, wohl Das war also damals auf
0: dem C64, oder? oder genau, es gab auch auch,
1: nee, es gab's auch noch hier ZX-Spektrum und Co., aber es war C64-Zeiten definitiv. Ich ja, ja. habe auch geguckt, von 1987 war es, mhm. hatte auch Wertungen in Zeitschriften von 60 bis 80%, Prozent also mhm. relativ hoch. Mhm. Würde es heute nicht mehr kriegen, aber ich finde es mal Spaß. Jetzt kommt der nächste Level, da sind dann auch so Sachen wie eine Kiste, die musst du zehnmal beschießen, dann kommen da Sachen raus wie Münzen, die du wenn du drauf draufschießt bekommst, und bumm, sollte man auch nicht drauf schießen, sagt einem mm. ja da schon der Verstand. Level 2. Da stand gerade ein kleiner Junge davor, den hast du verschont. Ja, wäre uns. So gemeint sind wir nicht jetzt gerade alle drei Türen offen, da war gar kein Bandit, mal ganz kurz. Und jedes Mal, auch wenn eine Tür dann zugeht und ein Guter überlebt, gibt immer ja auch Geld. Das ist dieses Geräusch, was wie die klingelnde Kasse. Um, ich, meine jetzt. Pistole habe ich vergessen nachzuladen. Dadurch haben sie mich jetzt einmal erwischt. Dafür, dass es Level 2 ist, geht das ganz schön schon zur Sache.
0: Level geschafft, aber jetzt waren gar nicht die Extras dabei. Schade. Ich habe mir das jetzt am Anfang doch ein bisschen harmloser noch vorgestellt. Das geht hm. ja doch richtig hektisch zur Sache. Liebevoll gezeichnet, die ganzen Männchen, die da vorstehen. Hm, also, die, die sind auch animiert dann das Ganze wohl. Manche ja. nicht.
1: Die muss man auch wieder jetzt warten, bis er zieht. Ja, da habe ich zu früh geschossen. habe nur noch ein, noch ein einziges ein Leben. Leben von fünf Also es ist relativ Level 3 bin ich erst. Ist auch wieder so ein schönes Spiel für zwischendurch, dass man ähm, nicht wirklich schwierig ist zu erlernen, aber mhm. trotzdem echt richtig Spaß auch macht. Und die Zeit ist wieder vorbei. Und ich habe elf Banditen gekillt mhm. und 625 Dollar erwirtschaftet Level 3. Zwischendurch wird eine Geschichte erzählt. Mhm. Also ich glaube, jetzt kommt also wahrscheinlich irgendein Bandit, der ganz gefährlich ist. Ah, Mist. <lacht> habe ich wieder den falschen. Jetzt wird der Galgen so angedeutet und davor steht Game Over. Ich habe 1615 Geld erwirtschaftet und 31 Banditen gekillt. Ja, schön im Comic-Stil, wer das noch nicht kennt. Ich glaube 79 Cent Ja, gibt eine Liste Die jetzt Doc Holiday, Wild Herb, Wild Bill Hickok He Billy the Kid ja. Haben sie da eingetragen Die haben dann halt so und so viele Punkte ja. Platz 1 ist momentan 22.500 vorgegeben Ich habe 1600 gerade mal geschafft Das ist jetzt eigentlich so ein Spiel Da wäre Game Center schon schön oder? Ja, das kann, das mit Vergleich. Vergleich. kann ja, ja sein, ja, dass es noch kommt Aber ich glaube das letzte Update war 2009 Also ich vermute mhm. eher nicht Dass mhm. da noch was mhm. kommt Ja, ist immer so ein Anzeichen dafür dass da nicht mehr viel äh, reingesteckt wird an Arbeit. Mhm. Aber schönes Spiel. Auf ja. jeden Fall für zwischendurch. Und auch wenn man es damals gespielt hat auf dem C64, noch einen Tacken schöner sogar, finde ich.
0: <lacht> ja, dann würde ich mich da mal trauen, auch mal ein Spiel zu machen heute. Oh nein. Ja. Und zwar das... Die äh, das Spiel die App die habe ich ich würde sogar sagen das war einer meiner ersten Apps auf dem iPhone den Tipp habe ich damals von dir gekriegt Rope and Fly hieß das und hat damals ähm,
1: 79, 79 Cent ich meine 70, ja also
0: ich glaube nicht dass sie kostenlos nee. war ähm, und das war auf jeden Fall noch lange vor Game Center Zeiten und ich weiß noch, dass wir die Highscores zwar so ein bisschen uns gejagt haben, aber ja. halt nicht im direkten Vergleich über Game Center. Nee, ich glaube
1: über Fotos oder über Textnachrichten, wo so wir geschrieben ist. haben, wie weit wir es geschafft haben. Ja, aber ja, genau. Und ich meine, du hättest irgendwann aufgegeben, als er äh, nicht mehr an mich rangekommen. Ja, genau. <lacht> das war auch unmöglich. <lacht>
0: ich habe heute den Nachfolger gespielt und mein Kollege guckte mir so die Schulter und hat mich gefragt, äh, Spider-Man? <lacht> ja, das könnte man wirklich meinen, wenn man es das erste Mal sieht, so, von, so flüchtig, ja. gemeint ist ein Spiel, ähm, du bist im Grunde genommen mehr oder weniger ein, ein Strichmännchen, was ähm, durch Hangeln an ja, Lianen oder an, an, äh, an Bändern äh, von einem Hochhaus zum nächsten dich schwingen muss. Das ist eigentlich die Kurzerklärung, sag man ich mal. Man muss
1: eigentlich nur versuchen, so lange wie möglich in der Luft bleiben mit dem Seilen, man ja, darf nicht abplatzen
0: genau. Und äh, kommt mir mal wieder zugute, eine Einfinger-App. Ich muss also <lacht> tja, keine großen Kunststückchen da vollführen, was die Steuerung angeht. Ähm, ich will jetzt auf die Bist App. Du der
1: Einfingerige unter den iPhone-Besitzern? <lacht> ja, genau. Ähm,
0: Finde ich immer ganz praktisch. Und diese App äh, ist also ähm, deswegen mal wieder, mal wieder so hoch bei mir im Kurs und war sie damals auch schon weil sie eben sehr schnell gestartet ist, sehr schnell reinzuspielen und du kannst im Grunde genommen nach 30 Sekunden auch wieder ausmachen. Mhm. Also es ist wirklich äh, mhm. eben reinspielen und eben zwischendurch. Ähm, War
1: jetzt auch, glaube ich, am Wochenende gratis, ist aber jetzt schon wieder nicht mehr, leider.
0: Genau. Interessant ist, dass es diese App, ich weiß gar nicht, von wann sie ist, aber ich sage jetzt mal, irgendwo 2006, 2007 wird sie schon gegeben haben, ähm, dass es die äh, jetzt zeitgleich nicht mehr gibt, seitdem jetzt der Nachfolger reingekommen ist. Der Nachfolger heißt nicht mehr nur noch Rope and Fly, sondern Rope and Fly from Dusk till Dawn. Und äh, <lacht> äh, kostet jetzt, wie gesagt, 79 Cent, ist eine Universal-App, hat Game Center sogar Unterstützung. Ähm, ja, zur Spieldauer, äh, das werden wir gleich sehen oder hören, kann man nicht viel sagen, weil es, es kann wirklich sein, dass du 30, wirklich nur... 30 Sekunden bis Stunden. Ja genau, es gibt also wirklich auch Spielmodi, die auch wirklich nur 30 Sekunden lang mhm. gehen und das war's dann und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich starte mal eben und zum Vergleich zu damals ist es also so, dass... Ähm, ähm,
1: die Optik besser geworden ist. Die Optik besser geworden
0: nehmen. ist, genau. Die sehr Alles schön animiert. Damals war es wirklich so, die Hochhäuser werden, wurden wirklich nur durch ein paar bunte Blöcke angedeutet und äh, sie hat mir aber auch damals Spaß gemacht, muss ich, muss ja, ich hat sagen. Ja, Spaß gemacht hat die App. Letztlich genau. war sie aber trotzdem. Das war sie, absolut. Ähm, also, Soundeffekte halten sich sehr stark in Grenzen. Du hast zwar im Menü mal eben kurz was und und
1: Tutorial kann man spielen, habe ich gerade gesehen.
0: Genau. Das Ganze ist in Englisch, aber auch da wieder nur auf das Menü kurz beschränkt. Also keinerlei Hindernisgrund. Ich gehe mal auf so eine 30-Sekunden-Variante. Ich, ich versuche gesehen. mal eben kurz zu erklären, was es für Varianten gibt im Spiel. Aber bevor ich das mache, teste ich jetzt einfach mal gerade die 30-Sekunden-Variante.
1: Das heißt, man muss 30 Sekunden schaffen, sich dadurch zu hangeln. Genau. Mhm sieht man die Hochhäuser als 2D Grafik im Hintergrund daherfliegen und ähm, das Männchen eiert so richtig schön Physikalisch Ragdoll nennt sich das Ganze ja, durch die Gegend. Richtig, genau. Es gibt und, ja auch äh, das Ragdoll-Spiel, da erinnert das Männchen noch stark genau. daran. Und ähm, das Problem ist, wenn die niedrigeren Hochhäuser kommen und das Seil ist schon ein bisschen lang, dann knallt das Männchen ruckzuck auf den Boden, weil das Seil länger ist als wie das Hochhaus. Das genau, ist, ist die Problematik. Die
0: Problematik ist auch darin, du weißt also nie, welche Häuser als nächstes von rechts ins Bild genau. reingescrollt kommen. Es können ja, wenn du wirklich ein kleines, kleines Hochhaus nur kommt, dann äh, musst du halt äh, ja, den Absprung anders platzieren, wie äh, ja. als wenn jetzt ein großes kommt. Wenn ein großes kommt, hast du es also wesentlich leichter. Also ist
1: sowieso am besten, wenn man an ein großes drankommt, dann das, der Schwung von dem Seil ausnutzt, dann loslässt, wenn er fast schon am, ähm, mit dem Seil wieder nach oben am Schwingen ist, dass er möglichst weit schwingt. Genau. Das ist schon ganz gut gemacht und... Ähm, dann muss man echt überlegen, das Hochhaus, was gerade groß ist, ich eigentlich noch nicht so tief wieder bin, ob ich das lieber nutze oder einfach noch weiter versuche zu fliegen und hoffe, dass noch ein Hochhaus kommt, an dem ich mich dranhangeln kann. Ach, jetzt kam noch ein Flugzeug. Jetzt gibt es noch was
0: Neues. An das Flugzeug könnte ich mich sogar noch mal eine gewisse Zeit dranheften. Ach, nicht kaputt. Ah, okay. Autsch. So, ich habe jetzt hast du geschafft in der Zeit. 1045, das war okay. Also das hm? schaffe ich nicht immer. Heute habe ich 1250 mal geschafft, das war okay. Ähm... Wichtig ist, ich gehe nochmal ins Menü zurück, ähm, es gibt Easy, Normal und Hard. Ähm, die unterscheiden sich dadurch, dass du also im, e im Easy-Modus wesentlich öfter auch mal
1: ein hohe, hohes Hochhaus hast. Hohe, 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 genau, mehr und wahrscheinlich die Abstände zwischen den Häusern kleiner ist, denke ich mal. Das oder? macht
0: sie wesentlich einfacher und auch wirklich mehr Spaß zum Spielen. Selbst der, der normale Mode, der muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da kommen die hohen zu selten. Und das macht dann einfach nicht so viel Spaß. Ja, wirklich. Ja, genau. Du musst immer wieder zwischendurch abbrechen, um einfach auch in, dadurch, dass ja die ähm, Häuser per Zufall rein, reinkommen, ja, ja. kann es also sein, dass also fünf Kleine kommen und dann kannst du den Rekord schon wieder vergessen. Und
1: das war das Problem, warum ich da verloren habe. Das Zufallsprinzip hat bei dir einfach Natürlich. Ein positiver zugeschlagen.
0: <lacht> die verschiedenen Spielmodi. Ich will mal hier ein bisschen leiser machen. Die verschiedenen Spielmodi waren zum Beispiel 30 Sekunden, eine vorgefertigte Zeit. Bis dahin musst du möglichst weit gekommen sein. Ja, genau. Das Ganze gibt es mit 60 Sekunden. Dann gibt es äh, die Variante, dass du fünf Sprünge hast. Fünf verschiedene äh, Seile, die dir zur Verfügung stehen. Mhm. Und mit
1: diesem so weit halt kommen muss wie es nur machbar ist. Ganz genau.
0: Beim letzten stürzt du halt eben ab und dann werden die Punkte festgelegt. Das gibt es noch mit zehn dann gibt es eine neue Variante, dass du 500 Meter weit kommen musst. So schnell wie, so schnell wie möglich. Mhm. Dann wird die Zeit gestoppt und ähm, das Ganze hält eben auf Zeit. Das Ganze noch mit 1000 und 2000 Metern.
1: Schön, weil damals, glaube ich, gab es nur die Variante, eine Minute lang oder 30 Sekunden lang und das war es. Das
0: war's genau. Das war sehr begrenzt. Mhm, das
1: darf, dadurch fand ich es ein bisschen auf Dauer halt Genau. Ich habe da damals Auch
0: eigentlich jetzt nicht so vermisst. Ich habe aber heute mal ganz speziell alle Modis mal... Hm? durchgespielt und muss sagen, jede Einzelne hat einen ganz besonderen Reiz. Ja. Irgendwie. Ähm, jetzt muss man dabei sagen, dass du mich gerade ablenkst. Ich sehe nämlich, dass du...
1: <lacht> ich ernte gerade Möhren bei schlimm.
0: Anscheinend <lacht> dich Ropenfly doch nicht so zu interessieren. Doch, doch,
1: doch, aber man muss ja sein Gemüse immer frisch halten.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch als letzte Kategorie Free- und die ähm, steht drunter, Swing for Fun Only, no time limit. Also wirklich. Solange bis man stirbt halt. Solange bis du irgendwo ein Haus nicht mehr erwischt und, und
1: abstürzt. Du hast aber da auch eine highscore dabei.
0: Ganz genau. Was ich hier als kleinen Negativpunkt habe, ist, du kannst ähm, in Game Center oder nicht deine Highscores direkt von der App aus aufrufen, hm. sondern du musst erst in Game Center oder zu Game Center wechseln. Und dann dir das Spiel aufrufen. Ach so, ja. Ähm, ich habe aber gemerkt, ähm, das, ist, das ist ja eine Multi-App. Und ich habe direkt am ersten Tag gemerkt, dass es, ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, subjektive Meinung oder äh, Wahrnehmung war, dass ich, äh, dass mir das auf dem iPad leichter gefallen ist. Ich konnte da also... Vielleicht, weil du ein bisschen genauer sehen kannst, wo du platzieren musst oder so. Ich weiß, weiß nicht, nicht, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt auch... Dein ähm,
1: iPad ist langsamer und dadurch, wie die Reaktion, die du... Wie du reagieren musst, Träger, und deswegen ist es leichter. Glaub nicht. Dein iPhone ist zu schnell.
0: Ich glaube nicht. <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgemacht.
1: Ups, Entschuldigung. <lacht> <lacht> um iPad wäre leichter, hast du das Gefühl gehabt. Das war ja. das Letzte. Ach ja, und es ist also so, dass du die
0: Highscores, dass da mit keine 300.000 Spieler sind, an denen du nicht messen kannst, aber du hast wirklich realistische Chancen, auch wirklich auf der ersten Seite irgendwie ja? unter Top 25 mhm. zu
1: kommen. Ja, wenn du spielst, ich natürlich nicht wohl. Natürlich. Und was ja. ist Customized? Ähm,
0: also, da komme ich jetzt zu den negativen Dingen. Du kannst, äh, am ersten Tag war die App kostenlos. Mhm. Da fand ich es durchaus legitim und auch in Ordnung, dass man zum, ähm, zum Wechsel eines Charakters, zum Auswählen verschiedener Lianen oder ähm, dass du dir zum Beispiel als Charakter noch den Weihnachtsmann aussuchen kannst, <lacht> ähm, dass du für jede dieser Änderungen 79 Cent auswählen für jede. kannst. Für jede einzeln. Ui. Du kannst nicht einmal sagen, ich möchte die Extras freischalten, was mhm. auch okay gewesen wäre. Klar. Ähm, aber dadurch, dass die App jetzt nicht mehr frei ist, finde ich es nicht okay. Aber andererseits, ähm, ich vermisse nichts von all aber den kann Dingen. kann das
1: nicht sein, wenn er jetzt die... F nee, eigentlich nicht, wollte. ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt kaufen würdest, dass es das dann vielleicht nicht drin ist, aber ich glaube nicht, das geht ja nicht, wie wir das unterscheiden, oder?
0: Also, ich gehe jetzt mal hier in den Store. Was jetzt gerade nicht Flugmodus Ich habe aber, wenn ich mich auf die Bewertungen aus dem Store verlassen darf, ähm, wirklich so... Also, ich habe auch die In-App, wird ja bei iTunes angezeigt, die In-App-Rankings, mhm. Und da stehen wirklich explizit, da stand auf einmal äh, Santa Claus dabei. Das heißt, wirklich je, jeder Einzelne kostet 79 Cent. Das jede ist, einzelne eine Frechheit, was? Ja, muss man, muss man sagen. Da haben wir es. Rope and fly from dusk till dawn. So, da hast du dann verschiedene Ropes, die du dann eben mm -hmm. aussuchen kannst. Ja, 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 ja. Äh, dann hast du noch die Möglichkeit, statt Nacht auch Tagessicht äh, anzuknipsen. Das kostet auch nochmal 79 Cent. Oh. Also, 79 Cent dafür sind okay, mehr auch nicht mhm. und die Extras kannst du super drauf verzichten. Ach, ganz ehrlich, ich meine, warum? Ich brauche kein anderes Mensch, mir gegen so ein um
1: Spielrollen. genau und das vermisse ich gar nicht so muss da wirklich nicht nochmal extra was ausgeben. Und hier wurde auch negativ jetzt bewertet, anderes Seil 80 Cent, neuer Mod 80 Cent und dementsprechend gibt er ähm, dem Spiel eine schlechte Wertung aber es ist ja nicht das Spiel, das dadurch schlecht wird. Positiv bei mir
0: absoluter Suchteffekt, gehört bei mir ganz oben in die suchtgefährdeten Spiele rein. <lacht> ähm, es ist, wie gesagt, eben, was ich schon gesagt habe, sehr schnell gestartet. Du kannst auch wirklich mal eine ganz kurze Runde spielen. Mhm. Wenn du wirklich gerade mal eben zwei Minuten Zeit hast, das mhm. Ding ist angeschmissen. Ähm, negativ finde ich eben die In-App-Geschichten. Ja, ähm, das hätten
1: sie wirklich. Also wäre echt okay gewesen, einmal 79 Cent für alles oder sowas.
0: App -Store wertung vier Sterne. Ich weiß aber auch, wo die herrühren. Das war noch aus gratiszeiten mhm. ähm, Die werden jetzt bestimmt nicht mehr so. Meine Wertung ist trotz alledem 4,5 Sterne sehr schlicht und minimalistisch gehalten, aber da kommt es ja nicht immer noch Nur ist so
1: ist das Doodle Jump nur waagerecht. So, jetzt habe ich noch was für die Hausfrauen unter uns. Yippie! Äh. Yippie, zur Weihnachtszeit. Und zwar will ich noch eben ganz kurz vorstellen, zwei kleine Rezepte-Apps, die uns so ganz gut gefallen, meiner Frau und mir, die wir uns runtergeladen haben. Und zwar ist es einmal Weihnachtsplätzchen für 79 Cent. Und das ist, ist ja, glaube ich, neu reingekommen. Die haben wir jetzt runtergeladen. Die andere hatten wir nämlich auch noch, haben wir jetzt rausgefunden. Die heißt die Weihnachtsbäckerei, auch 79 Cent. Eins also von beiden habe ich auch in, ich glaube, Weihnachtsplätzchen oder
0: so. Die habe ich auch mal in den Charts jetzt
1: gesehen. Ja, ja die Weihnachtsplätzchen, die sind gerade aktuell mm. Die sind relativ neu reingekommen. Die Weihnachtsbäckerei, die ist vom letzten Jahr ähm, beides sehr schöne Apps, sehr schön weihnachtlich gemacht. Die, ich mach starte mal die Weihnachtsbäckerei. Das Ganze ist ähm, alles so in dunkelbraunem Holz gehalten. Da steht jetzt von Engeln gebacken, Weihnachtsglück zum Vernaschen, verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit vielen Rezepten zum Träumen, hat man einmal unten. Das ist aber schön gesagt. Ja, wohl, romantisch. Ähm, <lacht> hat also unten einmal so ein Rezepte-Button, wo du direkt in die Rezepte reinkommst. Alle, die das in der App drinne sind. Die kannst du hm, jetzt alle hochscrollen, Menge. ja, ja. Halt alles hauptsächlich nur Gebäck, ein paar Plätzchen und sowas. Ähm, auf Home kommst du wieder auf die Titelseite, wo du weiterempfehlen kannst, weitere app Support, was man natürlich nicht anklicken muss. Äh, auf Rezepte geklickt, bis auch wieder in Rezepte, da hast du das unten in der Leiste nochmal. Mein Backbuch, da kannst du halt, wenn dir ein Rezept gut gefällt, mhm. sagen, ich will das Rezept in meinem Backbuch drin haben. Mhm. Dann, ist dann hast du da so einen Zusammenschnitt der Sachen, die dir gut gefallen, in deinem Backbuch drin. Ähm, Einkaufsliste ist auch klar, du kannst, ähm, wenn du ein Rezept dir angeguckt hast, das gefällt mir, die Sachen auf eine Liste tun, diese Liste hast du dann ja in, in deiner Einkaufsliste, die Sachen, die du einkaufen musst, wenn du mehrere Rezepte backen willst, hast du von mehreren Rezepte Sachen, mhm. die Liste kannst du dir auch mailen. Kannst du die Liste auch ähm, abhängig
0: machen von der Anzahl oder von der, wenn jetzt sagst, das ist ein Rezept für vier Personen oder irgendwie, je nachdem wie das gegliedert ist, dass du das auch, ähm,
1: nein, das ist ja, bei Plätzchen ist es ja immer so eine Sache mit der der ja, also Plätzchen machst du eigentlich immer eine gewisse Menge, <lacht> Plätzchenrezept ist ja nicht so wie Kochen jetzt, sage ich mal, wo du für sechs mm -hmm. Leute kochst, oder für vier Plätzchen machst du die Menge Portionen und dann werden die gegessen über Weihnachten. Mm -hmm. Jetzt habe ich mal welche auf die Einkaufsliste getan, habe ich jetzt sieben Produkte drauf für die Beetmännchen und dann kann man die auch abhaken und löschen, wenn man sie gekauft hat. Hat man jetzt unten bei der Einkaufsliste ein schönes kleines Blättchen mit dieser 7 mhm. halt in Erinnerung?
0: Kannst du beurteilen, wie schwierig oder einfach die Rezepte so
1: sind? Ich denke genauso wie alle Rezepte ja. Eigentlich, wenn. Ich finde, Backen und Kochen ist eigentlich, wenn man sich an ein Rezept hält, nie schwer. Mhm. Das ist so meine Meinung. Ich habe es jetzt noch nicht so gemacht. Ist halt eher auch eine App von meiner Frau. Ich beurteile jetzt erstmal, wie so die Sachen rüberkommen. Sind schöne Rezepte drin. Was ganz nett ist, ich hasse eine Gewürzkunde noch bei. Wenn du da drin reingehst, kannst du dir alle We Weihnachtsgewürze anzeigen lassen und dann werden Infos dazu, Marzipan, Gewürz, Nelken, Muskatnuss, Ingwer, klickst du drauf, dann hast du Informationen über Marzipan, wo es herkommt mhm. und sowas wohl Kult Kulturhistoriker sind sich darüber einig, dass Marzipan seinen Ursprung im Orient hat. Ist Es halt liebevoll gemacht. Mhm. Für 79 Cent kannst du nichts falsch machen. Geh in den Laden, hol dir eine Weihnachtszeitung, die, die kostet 2 Euro so viel. Jetzt gefällt mir an dieser anderen App, die heißt ja ähm, Weihnachtsbäckerei. Was ist das jetzt gewesen? Das jetzt nee, Weihnachtsplätzchen heißt die andere. Das war die Weihnachtsbäckerei gerade mit diesem bräunlichen alles. Die sieht jetzt so ein bisschen aus wie ja, alles mit weißem Holz. Naturholz, was du weißt mal, ist das mit so einem leichten rosa Touch, auch schön gemacht, auch als wenn alles mit Puderzucker bestreut wäre, so ein bisschen wirkt das Ganze. Und die Menüpunkte sind so wie so einzelne ist, ja, Fotos ähm, dran gepinnt. Aber es ist ehrlich gesagt unten drunter eigentlich fast identisch wie bei der anderen App. Tatsächlich. Du hast wieder ja. den Home Button, du hast die Rezepte, du hast das Rezeptbuch, wo du Sachen reintun kannst, mhm. du hast die Einkaufsliste und hier hast du halt keine Rezeptkunden suchen. Mhm. Ist aber sonst fast identisch. Was hier ganz schön ist, ist, wenn du die Rezepte gehst. Hier hast du Unterkategorien, was ich eigentlich schöner finde. Weil bei dem anderen waren alle Rezepte von oben nach unten. Mhm. Musste ich ziemlich durchsuchen. Hier hast du jetzt noch die Unterkategorien wie Plätzchen und Kekse, Kuchen und Torte, Stollen, Früchte, Brot, Pralinen, Dessert, Kaffee und Punsch, Muffin, Cupcakes, Lebkuchen und dominosteine Ich bin natürlich sofort erstmal nach Kaffee und Punsch gegangen. <lacht> und wenn man da draufklickt, hat man ein schönes weißes Regal an der Wand. Da drauf ist das Poster mit weihnachtlicher Kaffee und Punsch. Also wieder sehr liebevoll gemacht. Jetzt zu den Rezepten. Dann hast du ganz viele Regale untereinander, die du hochscrollen kannst. Hast du Glühwein, Eierpunsch, Ingwerpunsch, Orangenpunsch, Flümli-Kaffee, türkischer Vanillekaffee, Zimtmilch mit Honig. Bei Glühwein muss ich eigentlich immer eher an so einen Tetrapack denken. aber das <lacht> Nein, ein leckerer Glühwein. Ist kein Aber das sieht ja richtig schön aus hier. Ja. Glühwein, Zutaten, da kommen Kardamomkapseln, Kapseln, Haken, Sternanis, Zimtstangen, samen Koriandersamen, trockener Rotwein, Ingwerpulver, eine Bio-Zitrone, eine Bio-Orange und 100 Gramm Zucker rein. Hört sich auch gut an, oder? Hört sich gut an. Also, dann kannst du auf die Anleitung das klicken. Das was für den nächsten Podcast. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ja, genau. Machen wir das Glühwein mhm. beim nächsten Podcast. Haben <lacht> wir vorher direkt zusammen malen Glühwein. Das ist eine gute Idee. Mhm. Zubereitungszeit 20 Minuten, Kalorien pro Glas 200 Kalorien. Einer von uns ist für Glühwein und für <lacht> Plätzchen zuständig. Mm, Nein, einer eine Eierpunsch, einer Glühwein. <lacht> das für uns. Ja, und das ist eigentlich alles schon zugesagt. An der App gefällt mir halt wesentlich besser, dass man halt noch so verschiedene Kategorien hat, wie Kaffeepunsch, wie Kuchentorten, Muffins, Plätzchen, Kekse. Also du hast mehr Abwechslung hm. und äh, ist übersichtlicher in der App. Mhm. Also persönlich. Bevorzuge ich die mal. Die hat auch, ähm, muss ich ja, jetzt mal gucken, äh, einen halben Stern mehr als die andere bekommen vom App Store. Also diese jetzt, ja. die Weihnachtsplätzchen, die hat viereinhalb, die ist aktuell auch unter den Top 20 oder so noch drin, glaube ich. Also war auch unter den ersten fünf sogar jetzt mhm. vor kurzem. Beide 79 Cent? Beide 79 mhm. Cent, beide empfehlenswert. Also macht du bei beiden nichts verkehrt. Man könnte meinen, es wäre selber Programmierer gewesen, der hat erst nur einen anderen Hintergrund genommen. Mhm. Und ähm, ja. Das war es eigentlich schon dazu. Und was du ja so ein bisschen ins Leben gerufen hast, die <lacht> Anti-App. Ich weiß nicht, warum ich es mir runtergeladen habe, ist auch schon eine Weile her. Ich habe es angeguckt, damals gelöscht und jetzt kam mir es wieder in Sinn, als du ja mit deinen Anti-Apps so ein bisschen angefangen hast, Spiele, die die Welt nicht braucht. Ei-Döner. Mm. Und das schöne, die Beschreibung, das ist eigentlich besser noch eigentlich als die App ist, die Beschreibung auf, im App-Store. döner also das wäre auch was, was wahrscheinlich auf der nächsten Keynote vorgestellt werden könnte. <lacht> Eine der erfolgreichsten Apps im App Store. Verlassen Sie sich auf über 5000 Rezessionen von zufriedenen Zungen. Kein Wunder, dass die WM ohne Türkei stattfindet. So ein Müll, ey, kann man nicht in Worte fassen. Eine der dümmsten Apps, die Gesundheitsbehörde, sollte diese App verbieten. Kremsdewiel bescheuert, total dämlich. Die App ist einfach behindert. Hol dir die Original-Eidöner und zeig, wie schnell du mit deinem iPhone iPod Touch bist. Wähle zwischen den vier vielen Fleischhorten, klassisch, Pizzadöner, Gammelfleisch und Deutsch-Sauerkraut. Schneide beliebige Formen aus dem Fleisch, zeige deine Skills und verewige dich im Highscore. Setze die Kopfhörer auf, das Step der Bär. <lacht> Schneide das Fleisch in die und den Finger über den drehenden der Döner bewegt. Das ist wirklich, ich habe es... startet ich will sehen. Ich habe es äh, wirklich einmal jetzt gestartet und ich habe es durchgehalten, bis das Fleisch vom Spieß runter war. Aber also okay. ich war hinterher nicht im Highscore drin, ich habe es nicht verstanden. Aber man sieht den Spieß nicht hinterher, das habe ich rausgefunden. Und es bleibt immer ein Stück Fleisch auf dem Spieß stehen. Ja. Wir das sehen jetzt einen Fleischdöner, dreidimensional, obendrauf fliegen sogar Tomätchen und Gurken. Das sieht doch richtig schön aus, ich weiß gar nicht, was ist. pass auf, jetzt schwenke ich mal das iPhone. Und du kannst um ca. 20 cm den Grill dahinter, diese Grillplatten, die den Döner ja erhitzen, mhm. drehen. Ja. Das ist fantastisch, oder? Das ist super. Und ähm, ja, dann schneidet man mit seinem Finger das Fleisch darunter. Was ich getestet habe, auch, Und weil das... Das Fleisch landet ja gar nicht. Unter. Nee, das ist unrealistisch, wohl. Mhm. Und äh, was ich auch finde, ist, ich habe extra das braune Außenfleisch abgeschabt. Und es wird gar nicht roh darunter? Mhm. Ja, es ist immer gar, aber es wird nicht mehr ganz braun. Jetzt habe ich extra mal eine lange Zeit gewartet, ob es wieder sich aufbräunt. Nö, wird es nicht. So, und dann kann man da so das Fleisch, den Döner dünner machen. Der wird ja immer dünner. Ja, der Döner wird dünner. Der Döner wird dünner. Also hervorragend, oder? kann ich auch mal machen. Ja. Auf die andere Seite vom Mikro. Macht Spaß, oder? So. Toll. Ich kann schon verstehen, dass es eine der erfolgreichsten App im App-Store sein soll. <lacht> ja, das habe ich auch dann gemacht, bis ich nur noch den Spieß hinterher hatte. Scheint besser anzukommen bei dir, als mit dem Haar rausreißen. Das faszinierend. <lacht> da tut sich doch gar nichts. Da wird doch gar nicht dünner, oder? Ja, natürlich ist er jetzt schon dünner. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja doch, das dauert jetzt sehr lange. Es dauert länger, wenn er dünner ist. Weiß ich auch nicht, warum. Und dann hat man irgendwann keine Lust mehr und macht es aus. Ich schrubbel jetzt wie verrückt. Man macht es dann aus. Auf dem Display rum. Man macht es dann aus. Okay, manchen Leuten gefällt es doch ganz gut. Vielleicht kann man, ähnlich wie beim Töpfern, auch wenn man ein bisschen geschickt ist, verschiedene Figuren da reinschneiden. Könnte ich mir vorstellen. Du kannst dich auch schon mal verabschieden, wenn du willst. Ja, ich bin noch... genau. Das war dann eigentlich für heute. Der Tobi ist mit dem Döner und der Massen beschäftigt. Ähm, dann würde ich mal sagen, bis zu unserem nächsten Podcast.